0: Estás escuchando Capiri, voces feministas para cambiar el mundo. Hackear el patriarcado, construir
1: alternativas tecnológicas, feministas y comunitarias. Entrevista a Nicole Llanes, la activista Nicole Llanes de Código Sur,
0: Presenta las tecnologías libres y comunitarias alternativas para enfrentar el consumo energético, el extractivismo y la vigilancia del capitalismo digital. Bueno, mi nombre es Nicole Yanes, soy activista, feminista, hondureña, catracha, como dicen en, en Honduras. Y bueno, muy, desde muy pequeña siempre me, me gustó mucho la tecnología, entonces recuerdo que Tuve mi primera computadora como a los 15 años y desde ahí no, no he vuelto, <risa> no he vuelto a perder esa fascinación sobre la tecnología, ¿no? Y muy vinculada también al tema del software libre, lo que me fue llevando por muchos rumbos y esos rumbos me, me llevaron también a Código Sur, que es donde, digamos, ahora estamos liderando pues una alternativa a las tecnologías pues, eh, privativas y también hacia la monopolización de las tecnologías y del conocimiento. ¿no? Entonces desde Código Sur pues sabemos muchas personas de diferentes pues, lugares eh, de América Latina con mucha interseccionalidad del, de la lucha y el movimiento. Y desde ahí nos planteamos este, estrategias de comunicación y de, y de herramientas libres para fortalecer el movimiento social y para generar también narrativas y tecnologías que puedan permitirnos otros mundos posibles y más igualitarios ¿no? entonces eh, Código Sur es una colectiva pues ya tiene más de 15 años, pues eso, trabajamos mucho las tecnologías a la par de las organizaciones y de las, y de las colectivas también.
1: Bueno, hay mucho de, de debate, de discusión de materiales acerca de los efectos en, de las dinámicas de las redes, del racismo de los algoritmos de, bueno, de todo que que hace la extrema derecha a partir de las redes sociales, y eso es preocupante. Lo primero que te preguntamos es, ¿existe alternativa? Cómo, ¿Cómo hablas de eso tú? Siempre
0: estamos tratando de
1: encontrar otro mundo
0: que tenga una cosmovisión o que tenga una práctica que respete y también que sea armónica ¿no? con todo nuestro entorno y creo que las mujeres en general siempre pues hemos estado en esa en esa línea, porque el cuidado aunque se ha visto digamos que las mujeres han estado en el cuidado, pero la verdad que es, no es algo malo. Este el, el tema es cuando hay un estereotipo sobre quién tiene que cuidar. Y bueno, lo traigo a que a colación porque este, nosotras también cuando agarramos un instrumento vemos que con ese instrumento podemos cuidar, ¿no? podemos respetar nuestro entorno y no solo con la tierra, no solo con la comunidad, con la familia, sino que también con las tecnologías y creo que eso ha sido pues una alternativa que se ha puesto mucho desde el feminismo también hacia hacia las tecnologías que por eso también parte digamos de cómo pensamos estas alternativas y desde qué lugares también los estamos, las estamos construyendo y me gusta mucho eh, no solo hablar tecnológicamente porque a veces este como que la tecnología hoy en día con la pandemia ha puesto, se ha puesto como en un primer lugar y la verdad que eh, es como la alimentación, ¿no? como, como la comida de, también está en ese primer lugar y, y cuánto digamos cuestionamos esas alternativas que hay. Y justamente para nosotras es un papel muy importante de cómo nos organizamos colectivamente para hacer frente al monopolio capitalista que existe, ¿no? Tanto en los alimentos como también en, en las tecnologías. Sabemos que hay un capitalismo tecnológico muy grande, que es muy fuerte y que también puede hacer mucho daño a nuestras vidas y a, nuestra, a nuestro entorno. Entonces, ante eso, pues se plantean muchas alternativas. El Código Sur es una de ellas, hay muchas y qué bueno que sigan creciendo muchísimas más pero desde nosotros pues, planteamos la idea de generar infraestructura en Internet de manera comunitaria, de manera colaborativa, donde respetamos, este, nos respetamos mutuamente y también viendo las mejores maneras de poder implementarla. No son las únicas opciones alternativas de la tecnología. También existen, por ejemplo, las redes comunitarias de Internet, que son, digamos, más localizadas en un ámbito eh, geográfico, y también este, existen otras alternativas más que tienen que ver con los tipos de comunicación digital que hay hoy en día. Este, ahí ponemos un poco los algoritmos, los buscadores, este, ponemos también la navegación, también podemos poner la telefonía celular, podemos poner el hardware, el software. Este, hay un montón de alternativas que se están planteando a estas lógicas de privatizar el conocimiento y también al lucro, al lucro excesivo, digamos, de del este, uso de las herramientas. Eh, entonces, obviamente que la alternativa es una alternativa, para mí, obviamente interseccional, porque es antipatriarcal, anticapitalista, ¿verdad? Antirracista y comunitaria. Y para como la gente en general, ¿cómo podrías explicar
2: qué es una infraestructura comunitaria?
0: Imaginémonos que estamos en, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, y vamos a una asamblea, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y, ¿y qué necesitamos? Bueno, necesitamos correo electrónico. Yo necesito correo electrónico, dice una por allá. Y la otra dice, ah, no, yo, este, mi colectiva tenemos una página web, necesitamos una página web. Y la otra dice, no, pues yo necesito, para la radio, necesito un streaming para transmitir nuestro podcast feminista, ¿no?, y todo. Entonces, en vez de que cada una de ellas, este, por ejemplo, ponga una computadora que es un servidor, este, que tengan que mantener, digamos, cada de esas diferentes computadoras, que es un trabajo muy grande también, colectivamente deciden, bueno, si todas queremos diferentes tipos de herramientas, ¿por qué no usamos un solo servidor y compartimos los recursos? Compartimos el esfuerzo, los conocimientos, el tiempo... Y así, digamos, podemos dedicarnos un poco más a hacer nuestro podcast, cada quien dedica un poquito de tiempo y se comparte la responsabilidad, los recursos. Entonces, en eso, pero se comparte de una manera más entendiendo que estamos haciendo también un trabajo de transformación este, con los contenidos que estamos haciendo en los programas, con las herramientas que estamos utilizando. Obviamente, digamos, este, plantearse una infraestructura comunitaria para nosotras es hacerlo con software libre, por ejemplo. Y también es la seguridad, porque sabemos que nuestros datos y nuestra información es importante y que hay que protegerla. Entonces, también es eso, como contemplando desde una infraestructura comunitaria, otras maneras de relacionarnos con las tecnologías que no han sido fáciles porque todo ha sido una lucha en el tema de la tecnología por toda la colonización que hay sobre ella. Entonces estamos descolonizando, pero también estamos creando nuevas formas de existir con este, la tecnología y siempre estamos en esa búsqueda ¿no? constante de cómo podemos ser, tener un mejor uso cómo podemos también generar otras nuevas narrativas y cómo podemos también fortalecer nuestras luchas, que es lo más importante este, también en ese sentido. Entonces, yo creo que en esos términos por ahí se traduce
1: este, la infraestructura comunitaria. Pasando para otra de las cosas que vemos como desafío, como preocupaciones hacia la, las alternativas, es el tema del consumo energético, del extractivismo, que es lo que sostiene también la, la digitalización. En, en el capital. Entonces te queríamos preguntar un poco de cómo pensar eso eh, del consumo en las alternativas populares. O sea, ¿Cuáles son las decisiones técnicas, políticas que pueden ayudarnos a reflexionar críticamente sobre esta base que es material del digital y pensar en las alternativas populares desde ahí?
0: Justamente hace poco estaba viendo, por ejemplo, la contaminación que produce este, la transmisión en Internet. Un poco viéndolo desde las grandes empresas y cuál, qué es lo que produce, digamos, la contaminación. Siempre vemos que las empresas están tratando de tener cada vez más información, centralizar información. Y para mí, centralizar la información del planeta genera contaminación. ¿Por qué? Porque requieren más equipos requieren más energía, requieren este, muchas máquinas conectadas, múltiples máquinas en diferentes locaciones para tener accesible el, eh, la información y obviamente eso va generando más contaminación. Una de las formas, digamos, de no generar tanta contaminación, viéndolo desde el punto de vista más comunitario, es descentralización de la información. Y justamente es lo que estamos viendo ahora, que las empresas cada vez más están tratando de monopolizar a través de diferentes herramientas, pero al final la empresa es la, es la misma, ¿no? Y por eso tenemos el gran capital tecnológico, porque nuestros datos son dinero, se traducen en dinero, pero también este, necesitan tener esos, esos datos almacenados y necesitan más equipo para poder analizarlos y necesitan disponibilidad. Hay algo que nosotras, digamos, lo, lo conocemos, es que, por ejemplo, en infraestructura de internet, una puede decir que una tiene un espejo, es decir, no es un espejo donde físico, digamos, sino que es otra computadora que es similar a la otra, es un clon, digamos, este, que existe porque en, en caso de que se va vale la electricidad, por ejemplo, esta máquina se prende y empieza a funcionar y aquí nada pasó. Pero bueno, ¿qué significa tener estos clones funcionando al mismo tiempo? Eso significa, pues, contaminación, significa consumo de recursos, y aquí hay otra pregunta muy importante. ¿De dónde salen esos recursos energéticos? Ahora bien, si ponemos a pensar de dónde salen los recursos energéticos, bueno, ya muchas empresas están diciendo no, pero no consumimos, por ejemplo, tanto petróleo, pero ahora están consumiendo este, pues, energías renovables. Y es ahí donde yo digo, ojo, que este, muchos proyectos hidroeléctricos, por ejemplo pues están pasando por encima de las comunidades y están pasando por encima de la, el del bienestar, digamos, de la población. Entonces eh, hay que tener también mucho cuidado con eso porque obviamente el gran capital está tratando de generar una buena imagen para decir esto que están ustedes consumiendo, no se preocupen que hayan tantas máquinas conectadas, pero es... Es de, esta energía viene de una hidroeléctrica, ¿verdad?, <risa> que, este, que casi, casi que criminalizó a la comunidad, mató mucha gente. Este, eso no nos dicen. Por ejemplo, si nos dijeran ese tipo de información, creo que mucha gente abandonaría, digamos, muchas de estas empresas. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es una de las alternativas que tenemos de manera comunitaria ante este modelo? Bueno, que creo que cada comunidad, por ejemplo podría gestionar su propia infraestructura, eso significa que bueno, que si en nuestra comunidad hay sol podemos gestionarlo a través de energía solar o si en nuestra comunidad este, hay agua, o si en nuestra comunidad hay este, otros tipos de recursos se pueden gestionar más comunitariamente no consumirían tanto, y otra de las cosas, digamos, de la contaminación que lo que hace es como, por ejemplo hasta dónde viajan nuestros datos, eso también tiene que ver mucho por ejemplo, si yo estoy qué sé yo, en Brasil, y tengo una servidora en Brasil, digamos, un servidor conectado, es más fácil, gasto menos energía y menos recursos conectándome en Brasil, que si me puedo conectar, por ejemplo, a Europa o a Asia, que necesito conectarme desde ahí para ir a otro lugar. Entonces, eso sí consume mucha energía. Y obviamente para Latinoamérica es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos han limitado al ancho de banda. Entonces, Obviamente, digamos, hay una limitación muy grande en América Latina y eso produce más contaminación porque nos están limitando a tener nuestros propios recursos para consumir, digamos, desde otros lugares y nos están quitando los recursos. O sea, es una situación muy, muy fuerte y es muy difícil también de entenderla cuando estamos viendo también este, los cables interoceánicos de Internet que funcionan, digamos, también me encantó este, una de las investigaciones que hizo una de las chicas que vio todos los cables interoceánicos que llevan Internet a toda América Latina y siguen también este, la ruta de la colonización, digamos. Entonces es como también... Ese producto de la colonización sigue generando para nosotras un gran impacto, impacto desde el saqueo de recursos para mantener esa infraestructura de Internet, pero también significa que nosotras, digamos, no podemos también tener nuestras propias tecnologías por la desigualdad que existe en el Internet. No es lo mismo la velocidad que tenemos nosotras en América Latina que la velocidad que tienen en Europa o en los países del norte. Hay mucho que hacer en esos términos y creo que desde las comunidades y dentro de las colectivas nos hemos planteado eso, tener nuestros propios equipos en nuestros lugares, en nuestras comunidades, accediendo pues, más rápido a la información y con un equilibrio energético, un consumo energético menor al que podríamos estar haciendo, pues, teniendo digamos esos servicios, pero obviamente que eso tiene una implicación en cuanto a nuestro uso, pero también en base a nuestra organización. Creo que una de las cosas es que para disminuir la contaminación, esas empresas no deberían de existir, pero bueno, es, es, es como decimos, ¿no? El capitalismo no debería existir. Ojalá que siga cayendo cada vez más, ¿no? Pero la tecnología lo que vemos es que cada vez va, va en aumento. Estas empresas cada vez va, van generando mayor capital. Sí es importante dejar de usar ciertos servicios que manipulan y que monopolizan la información. Eso sí es una realidad, igual lo, lo vemos también en la comida, o sea, muchas veces si no consumimos, qué sé yo, transgénicos, pues estaríamos consumiendo de la señora que cultiva las, las lechugas o de algunas otras alternativas que encontramos más cerca. ¿Implica cambios en la vida? Sí, implican cambios. ¿Hay alternativas? Sí, sí las hay. Entonces creo que eso es parte, digamos, de ese cambio de, de tiempo y ese cambio también de pensar que este planeta pues necesita un respiro y ese respiro también está en las alternativas que hay frente a las tecnologías.
2: En nuestro continente, no solo, pero en Latinoamérica, tenemos esa preocupación de los movimientos sociales muy grande con, con la criminalización, con la persecución de los luchadores, luchadores y luchadoras. Y esto tiene que ver con también los conflictos territoriales, las disputas que, que damos en los territorios. Pero vemos que eso tiene un otro nivel de peligro, digamos, con todo eso que es la vigilancia, tecnologías de vigilancia. Entonces... Eh, una cuestión que tendríamos para ti así es, ¿cómo podemos pensar en protección y cuidados digitales en nuestros movimientos, particularmente los movimientos feministas?
0: Los cuidados digitales vistos desde nuestro posicionamiento, digamos, eh, siempre ha sido el respeto, digamos, a los derechos humanos y a la igualdad. Eso significa para nosotras que desde que desarrollamos tecnologías, pues vamos poniendo pues, todos esos enfoques interseccionales, desde los equipos que compramos, desde este, la utilidad que van a tener, desde cómo, por ejemplo, somos conscientes del, de las herramientas que estamos utilizando y para qué las estamos utilizando. Hay muchas preguntas que es importante hacerlas, aunque a veces tomen un poco más de tiempo y un poco más de trabajo investigar pero creo que es importante tomarnos la tarea de hacerlo, de revisar, por ejemplo, las políticas de privacidad de las herramientas que utilizamos, de la descentralización de la información. Sabemos desde nuestra práctica, digamos, con las tecnologías que es importante descentralizar información porque estas empresas de las tecnologías no son nuestras aliadas. Es una herramienta que, que puede ser utilizada para difundir información, pero no significa que van a estar de acuerdo con lo que nosotras estamos diciendo o no significa que van a respetar nuestras opiniones. Creo que es importante eh, mantener ese equilibrio de decir, bueno, utilizamos estas herramientas porque queremos difundir información pero no son nuestras aliadas. Entonces creo que ahí también hay que ver la forma en la cual les estamos protegiendo nuestra información. ¿Para qué la vamos a utilizar? Creo que esa es una de las, de las cosas que siempre, por lo general, vamos viendo y vamos pensando. Lo otro es que es cómo también tenemos que saber por qué la tecnología es patriarcal y por qué coloniza nuestras vidas y cuál es el daño también que hace, porque efectivamente... Si tenemos un uso excesivo de las tecnologías, una adicción, digamos, muy grande, pues puede hacernos mucho daño, ¿no? Entonces también se habla como, nosotras hablamos mucho de un uso de las herramientas adecuado y, y también este, muy estratégico, que no nos desgaste porque también es, es importante como mantener ese, ese equilibrio, ¿no? También en las calles, en la web, en, en la casa, en, en todos lados, ¿no? Este, creo que mantener un equilibrio con el uso que hacemos de las tecnologías esa es una buena forma también de cuidarnos. Saber también de que no es un espacio que nos va a recibir con los brazos abiertos. Internet es un espacio muy violento. Yo quisiera decir lo contrario, pero al final lo es, digamos, y para las mujeres también. La calle es un espacio violento, ¿verdad? Y cuando vamos a manifestarnos en la calle, pues muchas veces tenemos que llevar un protocolo, ¿verdad? Un protocolo de qué vamos a hacer, qué pasa si vamos a la manifestación y hay represión. Entonces es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer si queremos hablar, por ejemplo, de legalizar el aborto en Internet? ¿Cómo nos vamos a proteger ante algún ataque que nos quieran hacer? Eso es importante, como ser estratégica. Cuidar nuestra información, pues yo creo que lo más lógico, desde de las contraseñas, ¿verdad? De usar contraseñas muy fuertes, hasta pues elegir herramientas, hasta diferentes tipos de formas de hacer activismo, y este, pues eso, buscando una armonía entre nue nuestra labor, entre la seguridad, digamos, que tenemos que tener, porque... El camino no es fácil, es un camino, pensemos que vamos a tener obstáculos en el camino, entonces siempre es mejor irnos preparando para si pasa algún obstáculo, digamos, podamos hacerlo de manera organizada, de manera colectiva, saber que no estamos solas, que hay un montón de mujeres también que este, pues están ahí, que hay un montón de hackers también, de mujeres, que también están planteándose otras alternativas y otras formas de hackear ese patriarcado que hay en internet y de, y debe encontrar esas nuevas alternativas, digamos, eh, para que este, este espacio virtual sea más seguro para todas. Entonces, claramente tiene que ver una conjunción de nuestras prácticas individuales, nuestras prácticas colectivas y nuestras prácticas organizativas en cuanto a las tecnologías.
1: Cuando hablamos de tecnología, a veces encontramos mucha dificultad de empezar a hablar de eso con compañeros, compañeras eh, en los espacios colectivos, porque... Es un tema que he visto como un, un tema de especialistas, de expertos, de personas que son profesionales en eso. Y los discursos hegemónicos de la tecnología, mismo cuando parecen ser más abiertos, más inclusivos, son también excludentes de las personas que no están directamente involucradas en eso. Entonces, eso que hablabas de protocolos, de... Empezar a hablar sobre eso colectivamente, organizativamente, nos hace pensar también un poco y preguntarte cuáles son, bueno, hay estrategias que ustedes ya están desarrollando de autonomía, de soberanía tecnológica, feminista desde abajo, pero también cuáles son los desafíos que, que ves en ese proceso para realmente incorporar la tecnología como parte del debate de, de la agenda política y no como un tema aparte.
0: Hablar de los desafíos me encanta porque no los veo como un problema, sino que los veo como una motivación, porque la verdad que necesitamos más mujeres, más mujeres en las tecnologías. Necesitamos muchas compañeras que se metan a este tema y no importa si son, están haciendo otra cosa o si tienen alguna otra profesión incluso. Este, el tema de las tecnologías ahora se ha vuelto transversal en, en las cosas que hacemos, y es importante que cada vez más existan más mujeres metidas en este tema. Y también que a mí me encanta porque es parte de la exploración, de jugar, de entretenerse, de encontrar otras narrativas. Justamente estaba hablando con unas compañeras que están haciendo algo sobre ginecología autogestiva, ¿no? Y, y les decía, bueno, ¿qué tal si conectamos un microcontrolador y... Que las, que las compañeras vayan tocando y que les vaya diciendo qué es cada parte de nuestra, de nuestra vagina, de nuestro útero, este, cómo también podemos interactuar, usar las tecnologías para explicar esos temas que para nosotras son sumamente importantes y que por ahí la interacción nos puede lograr tener una mejor interacción con eso, de que vemos una imagen y nos explican, ¿no? Estas son... Los, el cuello, o sea, el cervix, o sea, que, que sean como un poco más. Y creo que eso eso es parte también este, de no decir, bueno, las tecnologías no son solo algoritmos, no solo es el cable de red, digamos, la tecnología es cómo nosotras también eh, hacemos esa intersección entre las cosas que hacemos y cómo podemos aprovechar este mundo tecnológico que está ahí a la mano para poder interactuar y poder generar una experiencia también de las tecnologías, porque yo siento que muchas veces tenemos muchas herramientas tecnológicas, pero el uso que se le da a las tecnologías a veces es muy limitado también. Como que creemos que el internet es solo Facebook, YouTube, no sé, todas estas grandes empresas, digamos, que tienen dominado nuestro día a día este, sobre qué hacemos con el internet. Entonces creo que justamente es encontrar, eh, en, para mí, esos grandes desafíos es ¿Qué hacemos con esa herramienta? ¿Y cuáles son las limitaciones que vamos encontrando al momento de hacer cada cosa? Para nosotras, por ejemplo, bueno, desde la infraestructura comunitaria, los desafíos van en, en el marco del ancho de banda. En América Latina hay muy, muy, eh, muy limitado el acceso al ancho de banda y eso, pues, limita un poco la transferencia de información, la, eh, la brecha digital. No Ni siquiera hablemos del acceso a Internet, que es un tema dificilísimo hoy en día, hay muchísima gente este, desconectada, a, vez, a la vez es bueno y a la vez no, digamos, porque también hay que ver el acceso de internet, porque cómo llega ese acceso. Entonces, hay muchos temas, muchos temas vinculados a la tecnología que tienen que ver con derechos, tienen que ver con con cómo transversalizamos esa lucha a través de la tecnología. Para nosotras esos son, digamos, los grandes desafíos de, de hacer ese espacio para nosotras más seguro, que respete nuestros derechos, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho este, sobre nuestros cuerpos, sobre, sobre nuestra, nuestras autonomías también, el respeto a nuestras autonomías, este, a crear nuestras propias tecnologías, entonces sí hay como muchos desafíos en cuanto a la producción, incluso de hardware, ¿verdad? Eh, mucho del hardware que se produce hoy en día se produce en China, y bueno, sabemos que hay muchas limitaciones en base a eso, sabemos que también los costos este, están muy dominados, entonces también hay, una, hay un desafío muy grande en ese sentido, la obsolescencia programada obviamente es un desafío, cómo, cómo hacer que los equipos sean más duraderos, que que respeten, digamos, también el planeta y los recursos que estamos generando y, y que también se respeten los pueblos, ¿verdad? Este y, y sí, creo que los desafíos van en ese sentido. Este, las mujeres tenemos mucho trabajo por delante, digamos, con las tecnologías. Necesitamos que cada vez más se involucren este, mujeres que quieran experimentar, que quieran jugar, que quieran este, hacer cosas para hackear el patriarcado. Así que este, eso sería como como siempre las cosas que manejamos nosotras ahí tenemos en la mente siempre estar hackeando todo lo que se pueda y obviamente que esos son, digamos, algunos de los desafíos que tenemos. ¿Qué
2: indicarías para quienes quieran entender más sobre ese asunto?
0: Uno de los referentes más, más bonitos que hay sobre la tecnología y el feminismo, creo que tiene que ver con, con el internet feminista como, como se plantea también este toda esta perspectiva desde las mujeres, como las mujeres vemos las tecnologías, este, así que esta parte, digamos, de APC sobre el Internet feminista, pues todavía sigue generando mucho eco y es totalmente válido, digamos, hoy en día. Eh, eso, digamos, les podría decir. Otra de las cosas que les podría decir es que busquen a muchas colectivas de infraestructura eh, feminista, también alternativa, este, justamente estaba viendo que acá está el Vedetas, que está en Brasil justo. Entonces, tal vez como, como pasar, digamos, algunos enlaces de colectivas que están haciendo in, in, Internet feminista e infraestructura alternativa. También hay una red de infraestructura alternativa que se llama Infrarred. Más que todo para mí sería que Internet necesita nuestras voces de las mujeres. Y por eso Capire me encanta, porque es una forma también de que vayamos llenando internet, no solo de las empresas monopólicas y de su contenido, que básicamente es pura puros videos y no sé, es, es horrible. Pero sí, digamos, necesitamos nuestras voces este, de las mujeres, necesitamos llenar internet con contenidos para nosotras, pero también... Con estas alternativas de mundo que ya nos estamos haciendo y que es importante que lleguen a más lugares y que la gente conozca también que hay otras formas posibles de relacionarnos, de convivir, de coexistir, de, de también de generar esperanzas también ante otras, otros mundos posibles, que no necesitamos ir a Marte para poder <ríe> generar otro planeta y otros sentires, digamos, de, de la vida colectiva. Las tecnologías han sido menos, menos excluyentes y menos patriarcales desde que las mujeres empezaron a relacionarse con ella Entonces, eh, para mí, digamos, de, desde las referentes de las tecnologías que han estado básicamente desde sus principios, siempre ha habido como una buena intención a partir del aporte a la tecnología y que siempre ha estado una visión más, más, más plena, más completa de, de hacia dónde va la tecnología y por qué. Así que creo también y, y lo creo de, de que necesitamos que, que las mujeres sigamos con sigamos creando esta alternativa y que nuestras alternativas siempre van a ir en busca de, de, esa, de ese equilibrio también y desde de de, de esos principios feministas, ¿no? que también sabemos que son importantes y que cada vez tienen que tener mayor visibilidad en la red. Y bueno, desde nosotras, pues como colectiva, también abrazar las luchas que en este momento se están dando, que a pesar de las dificultades este, con la pandemia, pues sabemos que hay muchas cosas que, que, de, que necesitamos acompañar, abrazar, fortalecer y tener también unidad en estos momentos que, que sabemos que son complejos, pero que con, mucha, con mucho cuidado y con mucha lucha lo vamos a pasar. Así que, bueno, agradecerles a ustedes también por el espacio y bueno, ahí estaremos en comunicación.
1: Inspire the moza manella. <tose>